0: Welkom allemaal op de Geekster-podcast. Alweer een aflevering waar wij jullie moederskip zullen zijn door het onmetelijke heelal van popcultuur en alles wat daar rond zwengelt in asteroïdenvorm opnieuw. Vandaag een ietsje specialere aflevering, want uh, Anfi is er weer. Dat is niet zo speciaal uiteindelijk. Maar ze is zo hard blijven plakken in haar stoel dat ze er co-host van geworden is. Dus proficiat Anfi. Dank u, dank u. Dank u.
1: Ik ben hier al dus meteen ja. in rood gegaan met mijn vocals.
0: Ja, dat zal ik er uit, natuurlijk weer uit compressen. Maar, uh, Anfie, we hoeven je al niet meer voor te stellen, maar nu dus Anfi co-host. Maar we hebben nog andere mensen mee, en dat zijn, en die mag jij voorstellen, Anfi.
1: Ja, ik zal eindelijk een keer jou voorstellen anders, Jason. Uh, ja. Want je stelt jezelf nooit voor. Ik ben dat uh. inderdaad
0: meermaals vergeten.
1: Het is Jason, um, was vroeger onze uh, games-redacteur en is ondertussen de bezieler en het hart van onze podcast geworden. En hij doet dat fantastisch, vind ik alvast, en velen met mij. Um, en dan hebben we vandaag nog een nieuwe super special guest, dat is Louis. Het is de eerste keer dat hij meedoet vandaag. Louis uh, schrijft over boeken, series, films, soms game een keer. Um, en hij is ook een, een theatertechnicus in wording. Welkom Louis.
2: Hallo. Hoi, hoi. Weer is
0: een nieuwe gast in onze stoel. Vierde aflevering, op Rij, dat dat lukt. Dus dat is ook al een goede winstrik. En uh, ook nog in de stoel, maar hij is wel al langs geweest, en dat is Michiel. Hallo. Michiel, uh, meestal films, series, games, uh, boardgames ook. Meestal van alles, eigenlijk, hè, Michiel?
3: <laughs> ja, um, films en series is al uh, een tijdje geleden. Tussen wel games en boardgames op het moment.
0: Mm -hmm. Maar ja, dus weer een, uh, een geweldig panel om onze aflevering mee te vullen. En uh, zoals altijd gaan we eerst eens zien of iedereen het overleefd heeft. Spoiler, dat lijkt wel zo te zijn. Dan gaan we uh, een beetje actua topics doorlopen en we eindigen alweer met ons superprengend debat. Deze keer tackelen we de teaser-trailer. Teaser-trailer, avant-teaser, première-trailer van de teaser-cultuur. Uh, met positieve tips hoe dat ze het anders zouden kunnen aanpakken. Spoiler, kom ons niet lastig vallen. En wat dat ze eigenlijk verkeerd doen de hele tijd. Maar bon, hier is de aflevering. All right, de overlevingscheck. En we gaan eens beginnen bij onze nieuwe gast, Louis. Wat, heeft de, wat is je week zoal geweest? Heb je dat overleefd?
2: Ik heb dat zeer goed overleefd, zelf. Ja. <coughs> Sorry. Vertel eens. Um... Ja, ik zit eigenlijk thuis tussen twee jobs, om het zo te zeggen, dus heb ik eigenlijk heel veel tijd om een hoop te gamen of boeken te lezen ofzo, maar het is uh, deze week eigenlijk meer een gameperiode. En ik heb er eigenlijk al Splatoon 2 Octo Expansion en Mario plus Rabbit Donkey Kong Adventure opzitten eigenlijk, de twee DLC's van die games.
0: Maar lekker veel
2: doorgekast. Ja, inderdaad, eigenlijk wel.
0: Uh, Oké, okay. wow, dat is ook een fijne invulling tussen twee jobs. Want het is natuurlijk wel hopen dat je snel een nieuwe job vindt. Natuurlijk.
2: Dat is waar, dat is waar. Maar uh, misschien morgen of zo kan ik daar al iets meer over vertellen. Oh, spannend. Ja.
0: spannend. Een teaser,
3: als het ja. ware. Een teaser.
0: <laughs> begint al goed, begint al goed. Ja, dat, is, dat is een nieuwe cultuur. Hè. Uh, we kunnen ook eens een keer de Pols uh, checken van Michiel. Lukt dat daar, Michiel? Heb jij het overleefd?
3: Oh, ik heb het allemaal overleefd. Hè. Het is vakantie en ik heb de laatste tijd, als ik een beetje tijd had, mij bezighouden met Stardew Valley. Um, mm -hmm. Om mij daar een beetje mee bezig te houden, maar ik ben een beetje een speciale run aan het doen. Ik ben niet gewoon zoals normaal gezien uh, de landbouwer aan het spelen, maar ik ben alles aan het doen behalve landbouwen en ook behalve vissen. Wat dat ja. betekent dat ik me eigenlijk vooral op de mijnen uh, aan het focussen ben. En dat is een beetje een uitdaging. Het is ook soms een beetje eentonig, maar het is wel eens uh, leuk. En um, ja, het doel is om bij begin van jaar drie nog altijd door de geest van onze opa een positieve evaluatie te krijgen. Oké, ik wil
0: dat ze verder op inpikken. En uh, bij u Anfie, is dat daar allemaal gelukt de week? Want ik weet dat het uh, niet zo evident is geweest.
1: Nee, dus ik ben na uh, een tijdje afwezigheid opnieuw beginnen werken. Dat, dat is lastig. Um, ik denk dat dat logisch is. Maar uh, ik heb uh, vandaag, wij krijgen van mijn zeer vriendelijke werkgever uh, sport- en cultuurchecks. Maar niet zo'n sporter persoonlijk. Um, <laughs> Meer en, een Ik ben uh, daar straks naar de FNAC geweest en ik heb voor 100 euro boeken gekocht.
3: Mm -hmm. cultuur, dat is het beste dat je ermee kunt Cultuur,
1: inderdaad, ik heb alles wat ze hadden van Neil Gaiman dat ik nog niet had oh, gekocht schitterend en uh, van Margaret Atwood
3: mm -hmm. ja. Oryx and ja, je
1: kunt wel wat doen met onderdeuroes
0: ja, dat is wel heel veel voer voor de geest
1: ja, maar dat is plezant en ik moet zeggen dat meestal probeer ik om boeken te kopen in een boekenwinkel
0: ja, nog fysieke boeken
1: niet in de vnak Tuurlijk um, fysieke boeken Tuurlijk, ja. ja E-readers, daar leest echt zo niet, um, Maar uh, die, die sport- en cultuurchecks zijn een beetje de uitzondering daarop, want na een jaar vervalt dat. Um, en dan kan ik er beter boeken mee kopen, want ik weet dat mijn collega's strugglen altijd om die op te krijgen. En ik snap totaal niet waarom. Dat is hier gisteren toegekomen, en is het er al allemaal door. <laughs>
0: <laughs> ja, cultuur, het kan ook snel gaan. Kun je daar ook games mee kopen? Nee, dat is nog geen cultuur, zeker. Eh... Uh,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik geloof dat er, er is een omweg is. In sommige fnaks kan je er fnapbonnen mee kopen.
3: <lacht>
1: ja, maar dit, allee, het is wel een plezant systeem. Want uh, je kunt bijvoorbeeld natatomium en naar Mini-Europa en zo van die dingen. Daar kan je er maar er ook mee betalen. Uh, oh. dat, dat is gewoon een fijn extraatje. Ik bedoel, dat is, niet... dat is een keer iets anders. Het is een keer iets anders dan Ecochex. Uh, waar ik een wasmachine mee zal kopen binnenkort.
3: <lacht>
1: dan zijn boeken toch iets boeiender en iets spannender, denk ik.
0: Ja, en ook praktischer om te lezen, denk ik. wasmachine is niet super draagbaar in de zomer.
1: Oh, die dus... handleding wel.
0: <laughs> ja. <laughs> Alright, maar dus iedereen heeft het overleefd. Dan kunnen we overschakelen naar onze Actua Topics. En dan gaan we een semi-reverse order doen. We gaan dan terugkeren naar Michiel, want ik wil eigenlijk meer horen over die Stardew Valley Mindstrat. Dat klinkt daar eigenlijk vrij zotjes, want dat is alles wat de Stardew Valley u in het begin niet leert.
1: Kunnen we anders eventjes beginnen met hoe dat Stardew Valley in elkaar zit voor ja. mijzelf en misschien luisteraars ja. die dat ook niet weten?
0: De typische voilà. gamerfout weer. Uh, Gelukkig is het vier.
1: Voilà.
3: Stardew Valley is een uh, spel in een beetje de trend van Harvest Moon, maar misschien zeg je dat ook niet zo veel. Nope. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk gewassen moet planten en voor die gewassen moet zorgen en voor dieren moet zorgen en dierlijke producten moet maken en verkopen en zo. En je moet eigenlijk je eigen boerderij maken. Um, ja, ja, je bent een boer, Anfie. Ja, je bent eigenlijk landbouwer, je bent <laughs> boer. Hè. Okay. Um, maar um, het is nu ja, al twee jaar en een chic geleden. Hè. Dus het is uh, twee jaar oud ondertussen het spel. En het is eigenlijk gemaakt door één persoon. Uh, en die heeft daar jarenlang aan gewerkt. En hij heeft heel veel uh, ja, talent natuurlijk. Daarom ook dat het zo goed is. Maar ook kans dat ze daardoor ook heel goed verkocht heeft. Dat was een uh, heel succesvol spel. Hè. Kun je kunt nu ook op de Switch bijvoorbeeld spelen. Um, of op Playstation of wat dan ook. Hè. Maar ik heb het op computer. En ja, normaal is het geboer en dan... Uh, begint je met zo'n een, een aantal uh, groentjes te planten, zo'n stuk of 15 zaadjes, want meer kun je niet betalen. Uh, en dus het spel speelt zich af altijd in dagen. Dus je hebt altijd een dag, hè? je staat op, um, je moet voor je planten zorgen, je moet in het dorpje met de mensen gaan praten of dingen gaan verkopen. Hè? En op het einde van de dag moet je in je bed, op tijd, want anders val je zelf in slaap omdat je te moe bent, en dan begint een dag weer. Uh, en zo heb je vier seizoenen, dus 28 dagen per seizoen. Het is heel mooi uitgerekend. Het is niet zo 30, 31 per maand of dus Het is gewoon vier seizoenen. Hè. Um, lente, zomer, herfst, winter van elk 28 dagen. Dus dat is heel gemakkelijk om um, u zo in te plannen. En ja, elk seizoen heb je andere gewassen en heb je andere, um, heb bijvoorbeeld andere weeromstandigheden. Hè. In de zomer heb je al een keer iets meer storm. Hè. In de winter kan er niks groeien bijna, want dan sneeuwt het allemaal. En dus normaal gezien, ja, begint je en dan... Zet je landbouwer en je uh, plant een aantal plantjes en verkoopt die. Je krijgt meer geld, daarmee kun je meer plantjes uh, planten en laten groeien en verkopen. Of misschien dieren, hè, een schaap of zo, waarvan je de wol pakt en je um, gaat die, die wol bewerken. Of je um, zet een koe, hè, je koopt een koe en je melkt die en dan verkoopt je de melk. Of je maakt er eerst nog kaas van, hè, of van al je kippen. Uh, die eieren leggen, van al die eieren maak je dan mayonaise bijvoorbeeld allemaal heel leuk, en dan kunnen je ook soms gaan vissen bijvoorbeeld, of je kunt in de mijnen op zoek gaan naar um, want er zijn mijnen, je kunt op zoek gaan naar brons of uh, ijzer of goud, of diamanten bijvoorbeeld, want met al die dingen moet je al je machines bijvoorbeeld maken hè? mayonaise maken, dat gaat bijvoorbeeld alleen maar met een machine, en daarvoor heb je bepaalde ja, edelsteen of ingrediënten nodig en normaal gezien gaat je naar die mijnen uh, een Wat? paar keer per een seizoen een mayonaise machine een mayonaise machine dat ja wel gezet gewoon een daar... kloppers hè? ja wel <laughs> ziet er een ei en daar komt mayonaise uit dat is magisch nee dat is alles allemaal heel tof mayonaise machine.
0: dit zijn games maar wacht
3: dit is <laughs> nog niet het meest magische normaal gezien hè, gaat je zo wel zeker die eerste twee seizoenen een paar keer naar die mijnen omdat je toch brons zilver en misschien zelf een beetje brons ijzer en misschien zelf een beetje goud nodig hebt Um, maar bijvoorbeeld de eerste keer dat ik het spel speelde, dan duurde het tot de winter voordat ik de hele mijn had, uh, had gedaan, bijvoorbeeld. Wat heb ik nu gezegd? Ik heb gezegd, kijk, als ik ga landbouwen, dan ga ik weer zoals altijd na een tijdje alleen maar bessen planten en van die bessen wijn maken en dat brengt veel te veel op en dan word ik gewoon weer één grote wijnboer. Um, of, of iemand die heel veel varkens heeft en die varkens die zorgen voor truffels. Je kunt van die truffels olie maken, wat dat ook heel veel geld opbrengt. Ik dacht dat is te gemakkelijk, of ik heb het al gedaan, kunnen ze iets anders doen? Ik ga mij alleen op die mijnen focussen. Ik ga zien als ik nu alleen maar dat goud verkoop, of dat zilver of die diamanten of andere dingen verkoop, kom ik er dan ook? Want die boerderij, je krijgt die in een erfenis van je grootvader, die die aan u gegeven heeft, omdat hij ook door heeft dat je eigenlijk niet echt content bent met je. Um, Kantoorjobje en hij zegt: Kijk, van voilà, als, als je niet meer content bent, kun je uh, naar die boerderij gaan en je doet dat, uh, maar na twee jaar komt zijn geest u een evaluatie geven. En mijn doel is om op het einde, dus van mijn tweede jaar, het begin van het derde jaar, een positieve evaluatie te krijgen. Dat betekent geld verdienen, dat betekent vrienden worden met iedereen in de vallei, dat betekent een huis uitbouwen en een familie uitbouwen en nog een paar um, andere dingen. En ja, het is, het, is, het is anders, want ik moet niet elke dag bijvoorbeeld de plantjes water geven. Um, of, of zien dat er uh, vogelverziekers zijn om de vogels weg te jagen, dat ze mijn zaden niet opeten. Het is gewoon opstaan en dat die mijnen gaan en een beetje uh, op zoek gaan naar goud en naar zilver en naar andere dingen. Hè. Of met de bewoners gaan praten of dit en dat. En je um, geen
0: stoflong op?
3: Nee, nee, nee. nee. Het, het is niet ongevaarlijk, want <lacht> de mijnen zitten wel vol monsters. Um, je hebt de mijne en je hebt later zelf nog iets anders, waar je heel kostbare dingen kunt gaan halen en de monsters daar zijn bijzonder vreselijk. En dat is een beetje het grootste probleem dat ik heb, is dat je normaal Stardew Valley speelt om te relaxen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Yves, die heeft er langs een stream van gedaan op kampvuur, en dat was... Ik wou altijd chill. zeggen, Ja, dat was heel chill. Ik wou altijd zeggen, ah, maar ik kunt dat doen en dat en dat. Maar het was, hij was aan het spelen en hij deed gewoon wat dat hij wou en het was heel chill. Maar het probleem is in die mijnen als je daar met die monsters zit, en zit ook met die tijdsdruk, um, dat zo dat chillen er een beetje uit is. <laughs> nu, mijn doel is om... om na een tijdje kun je machines maken, geen machines, maar um, het heet een cristallarium. En een edelsteen dat je daarin steekt, wordt gewoon door die machine hermaakt. Dus dat betekent, als je daar een diamant insteekt, heb je elke vijf dagen bijvoorbeeld een gratis
1: diamant. Ik heb nu, hier dat is... een vraagje over... Ja. Ik heb ooit heel intensief Minecraft gespeeld. Aha. En daar zat een um, mod-variant in. En ik denk dat dat Better Than Wolves heette. En daar zat iets zeer soortgelijks in. Daar kon je ook machines maken die op basis van het zonlicht... ...bepaalde zaken zouden reproduceren.
3: Ja, het is een beetje het, het crafting-element dat je nu in heel veel spelletjes vindt. En dat uh, jammer genoeg... Misschien een beetje te veel wordt gebruikt, want het is zeker niet altijd dat het goed wordt gebruikt. Maar in Sagger Valley vind ik het bijvoorbeeld wel uh, heel, heel goed gebruikt, eigenlijk. Hè. Er zijn nog uh, een aantal games die dat goed doen. Denk aan bijvoorbeeld um, Minecraft. Minecraft, ja, kan niet anders, hè. Um, Maar voilà, dus ja, dan heb je zo één machine. Of je kunt honderd van die machines bouwen en elke vijf dagen honderd diamanten krijgen en die verkopen. Maar om daar te komen, moet je natuurlijk wel eerst al die ingrediënten in de mijnen gaan halen en zo. En, dus nu zijn
0: we op dat punt gekomen. Ja, moet voilà. Je moet gewoon relaxen um, en dan je kapitaal genieten.
3: Zoiets. Ik ga er een artikelreeks <laughs> over schrijven. En wie wil weten hoe dat afloopt, die moet dan die artikels uh, maar lezen. Maar het is uh, all according to Keikaku voor voorlopig. Hè? All according to plan. Voor de mensen die geen defnote gelezen of gekeken hebben vroeger. Ja, dank u. Voilà. Maar, het um, is dus
0: alweer een teaser, hè.
3: Ja, ja, ja. van voilà, is dat ook.
1: Maar ik heb, ik heb nog een heel belangrijke vraag voor als ik zou beslissen om dat te spelen. Ja. Het is eigenlijk met deelvragen. 1, kan je schapen houden? Ja. Kan je die wol dan scheren? Ja. Kan je dan kan je breien? breien? Um, je, kunt,
3: je kunt de wol op een weefgetouw steken en het weefgetouw doet het voor u. Op nee. een wolmachine. Maar je kunt Erin... heel veel... Ja, wolmachine. Breimachine, ja. Machine, brei -machine, ja. Nou. Voilà, een breimachine. Je kunt er heel veel uh, zetten. En dan kun je zo denken dat je het breien is. Maar je kunt niet in de zetel gaan zitten met wol en um, iets, iets breien, bijvoorbeeld. Dat gaat Bummer,
1: dan, dan denk ik dat ik het toch maar... bij gewoon breien zal houden. Ah. Ja.
0: Maar als beginnende game developers deze horen, dus Knitting Simulator 2018. Allee, ik bedoel, laat u gaan, hè, jongens en eh, meisjes. <laughs> It's out there, open source idee. <laughs> Daarmee, met dat we, blijven, uh, we blijven dan in uh, de gaming sfeer, want uh, Louis, we gaan uh, even terug bij u komen, hmm? met uw actualiteit, want jij hebt dan al die DLC's gespeeld, Mario Rabbits Kingdom en uh, Splatoon 2. Ja, klopt. Uh, was het lang geleden dat je, uh, nee, dat je de spellen altijd gespeeld of hebben ze in één en trots doorgedaan?
2: Um, de originele spellen bedoel je dan? Ja. Ja, van die was het al een eind geleden. Toch wel... Ja, ik ga er geen maanden op laten, maar het was, het was al een eind geleden. Het is zo echt nu sinds een week of twee dat ik weer in een gameperiode zit en dat ik een hoop dingen aan het ben, eigenlijk.
0: <laughs>
2: Welke van de twee ds je gedaan, misschien? Uh, Mario en Rabbits. Eigenlijk voor de review, voor Geekstrook. Mm -hmm. Het was Yves die met de vraag kwam of dat ik dat wou doen. En ik heb dat eens geprobeerd en dat is mij zeer goed bevallen ook. Het spel zelf is eigenlijk heel tof, de, de gameplay zo. Um, in beurten dat je elkaar aanvalt met bepaalde tactische zetten toch op het spelbord. Uh, het blijft tof. En dan de nieuwe personages nu: um, Donkey Kong en, en Rabbit Cranky. Of... Ja, want het ja. Is een, het is
0: een, om even te situeren ook: het is een, een mix van Nintendo-characters en de, de Raving Rabbit franchise van Ubisoft. Dus die onneuzelijke konijnen. Ja, die konijnen
2: waar de... Dat de ene echt in love mee is en de andere niet kan zien, eigenlijk. <laughs> en op wat focuste de DLC dan? De DLC voegde dus eigenlijk Donkey Kong en Rabbit Cranky toe als speelbare personages, naast um, Rabbit Peach. De, het meest diva-personage dat je maar kunt, kunt inbeelden, eigenlijk. Nog meer diva dan Peach,
0: bijvoorbeeld. zou <laughs> Daar ga ik een foto van plugen in ons artikel. Zeker. Dat, 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 moeten, dat moeten de mensen zien. En dus ja, dan kan je er een nieuw verhaal en scenario bij ook, hoek ik.
2: Ja, 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 een klein verhaaltje. Het was nu Rabbit Kong, dus eigenlijk een van de midbazen uit het hoofdspel, die weer achter Rabbit Peach aanzat, omdat hij er een beetje verliefd op was. Ja. en ja, dan is het een stukje voor haar te redden, en zij wil ook terug naar het, redden, naar het kingdom eigenlijk naar het, het Mushroom Kingdom, weg van de van Donkey Kong's eiland dus dat is zo een beetje het verhaal uh, uh, uh. maar het gaat hem echt meer over, over de charme van het spel of, of hoe leuk het er allemaal uitziet en eigenlijk ook gewoon hoe leuk dat het speelt uh, krijg je daar
0: een nieuwe palette moves mee dan met de DLC ook
2: ja, er zitten een aantal, uh, ja, Rabbit Cranky en, en Donkey Kong zijn volledig nieuwe karakters eigenlijk... met elk hun specifiek element... zoals uh, Rabbit Cranky is bijvoorbeeld... ja, redelijk sterk... of als, als Donkey Kong... dat is een van zijn eigenschappen... Rabbit Cranky meeneemt op zijn weg over het veld... en dat weggooit... kan Rabbit Cranky nog een soort van... aanval uitsturen waarmee dat rest dan ook weer... En een beetje HP kwijt is en zo... dus het zat wel goed in één.
0: Oké, okay, tof, tof. Nieuwe mechanic. Zeker. En
2: duurt hem lang... Ik um, ben er toch een, ja, een dag of drie fulltime mee bezig geweest, denk ik. Of dat, ja.
1: Fulltime? Dat, dat, dat,
2: dat is
0: nu wel een al... niet
1: mooi weer. Ga <laughs> je naar buiten? Maar
0: ja.
2: De switch gaat mee naar buiten. Door, door omstandigheden mocht ik niet naar buiten. Oh. Helaas, dus ik moest me wel bezighouden op die manier. Nee, ja. Ik vind het moeilijk om daar nu een tijd op te plakken, eigenlijk. Ik zal het zo zeggen. Maar ik was er wel tevreden mee voor de. Ik weet, nu niet, ik weet eigenlijk niet hoeveel dat die kost, met dat ik hem als review-exemplaar gekregen heb. Maar ik was er content mee. Ik was er zeer content mee.
0: We zullen er de prijs in ons artikel ook steken. Dan, uh, <laughs> want ik weet het ook niet, maar dat zal waarschijnlijk 10 euro zijn of zo.
2: Ja, 10 à 20, dacht ik. Zoiets.
0: We zullen het direct zien. Uh, Oké, okay, tof. En daar, die
2: van Splatoon, die deden daarna ja
0: uh, direct die, die is, in die direct.
2: Maar die, had ik, die heb ik wel zelf gekocht. Dus uh, die heb ik, dat heb ik gevoeld in mijn portefeuille. <laughs> um, Splatoon 2 Octo Expansion voegt vooral um, een hoop uh, single player toe aan het spel wat dat eigenlijk een beetje miste mm -hmm. in het hoofdverhaal en, en daarmee ook met die DLC kan je nu ook als Octoling gaan spelen in plaats van Inkling, dus in plaats van Inktvis ben je nu ook eigenlijk een Octopus of kan je een Octopus zijn door dat, door dat vrij te spelen en ook de vormgeving daar weer is super cool en super in orde gedaan. Wat, wat, wat voor mij, ja, dat is voor mij echt iets, iets belangrijks in het spel.
3: En wat is het verschil tussen de
1: twee? Ja, wel. Wow. Wat is het verschil tussen de Inklings
2: in een... en de Octolings?
1: Ja?
2: Um, eigenlijk in, het eerste, in de eerste Splatoon en nog in de, in de, de singleplayer van de main game vecht je eigenlijk tegen de Octolings. Dat is een soort van ander ras, om het zo te zeggen, om het even. In, in gevaarlijk vaarwater te gaan. Zodat, eigenlijk is dat een beetje tenenras tegen tanden. En de Inkling zijn in de tijd gewonnen, misschien. Ik weet nu ook niet 100% de achter, het achtergrondverhaal niet meer. Maar het is uh, ja, een beetje Nintendo zwart, zoals dat de Pokémon ook soms nogal dramatisch uit de hoek komt met al beschrijving. <lacht> um, dus, maar nu is het dus ook aan de Octoling om eigenlijk naar het beloofde land te gaan, noemen ze het. Om uit te breken vanuit de, de onderwereld. En eigenlijk ook op het Inkopolisplein te mogen verblijven en mee te doen met de multiplayer en zo in het spel. Oké. Okay. Dus ja. En uh, lang mee bezig geweest? Ja, toch wel. Toch wel. Het zijn eigenlijk 80 nieuwe levels. Oef. En sowieso, eer dat je die allemaal hebt uitgespeeld, zij al een heel eind verder. Ik ben er zelf nog niet geraakt. Eigenlijk het objectief is om vier tanks noemen ze het, te verzamelen en dan zo verder te gaan naar nog een, stel, een stage hoger om zo de eindbaas te spelen. En je kunt eigenlijk naar die eindbaas al zonder alle 80 levels uit te spelen, wat natuurlijk ook wel een goede zet was van Nintendo, want anders kwam je dat echt beu.
0: oké, okay. en het is altijd met uh, een nieuwe mechanic, ja, Nintendo kennende, het heeft altijd een andere gimmick zo die levels.
2: Ja, dat klopt. Ja, er komen wel af en toe wat dingetjes terug natuurlijk, maar... Zeer originele ding ook, um, zo moest je bijvoorbeeld een stapel kisten aan de linkerkant dan gaan namaken of eigenlijk naschieten aan de rechterkant om zo ja, de test te, te vervolledigen, dus dat was wel origineel naar mijn idee eigenlijk. En dan ook, uh -huh. de, de, de mechanic's in, in het algemeen, de platformlevels zijn ook nog altijd fantastisch het enige jammeren was misschien een beetje de, de bazen uit de eerste game of uit de gewone game kwamen ook weer terug maar dan in mega versie dus dat was misschien, daaraan ze misschien net iets meer tijd mogen insteken, maar voor de rest eigenlijk niet veel op aan te merken heel leuk heel, heel veel ja, charme is, is nu het woord dat ik, dat ik gebruik maar gewoon <laughs>
1: het,
2: is, het is gewoon fun om te spelen eigenlijk, het is gewoon heel
0: leuk en, en je voelt niet dat dat, dat dat overkomt als een soort Cash grab met dat er de, de, de basisversie een beetje een, een story mode ontbreekt, voelt dat niet zuur?
2: Um, misschien kan je dat wel zo zien. Ja, er is een story mode in het gewoon spel, maar die, was, die voegde niet veel meer toe dan hetgeen dat we ook in Splatoon 1 op de Wii U nog gekregen hadden. En nu met die, met die Octo Expansion zijn ze wel een stuk verder gegaan, een stuk uitgebreider ook. Dus ja. een cash grab zou ik het niet noemen, maar. Oké. Okay ja, misschien ergens dat wel onderdeel kunnen zijn van, maar ze hebben er een tijd voor genomen, denk ik dan, en dan is dat ook weer, komt, komt dat enkel de kwaliteit een goede denk ik
0: alright, komt er daar een review van? die staat er ook al op, eigenlijk
2: op de site,
0: ideaal alweer een link voor een document
1: <laughs>
0: we gaan beginnen bingo kaarten maken Anfi. dan gaan we zo kunnen spelletjes spelen
1: ja, ik stel voor dat we het wel geen alcoholische bingo maken, want ik denk dat dat de kwaliteit niet te goede zal komen.
0: Nee, nee, nee. nee. We zullen we moeten vragen aan kapitein of dat we Kunt kastaar. Wel eens dark... mee
2: experimenteren. <laughs> Dronk, dronken kastar.
0: <laughs> ja, het logo echt helemaal kromtrekken, dat het zo floei is als je er naar probeert te kijken.
1: En dan zo, het goede nieuws is, deze week hebben we een drankbudget.
0: <laughs> ja, het is, het, is, het, is, het is te waard. Het is, het, het is te waard. Maar we willen niemand aanzetten, maar toch, het is te waard. <laughs> Next. We hebben nog één actueel topic te gaan, en dat is eigenlijk dat van u, Anfi.
1: Zeker wel, zeker wel. Uh, weet... Take the stage. Ja, ik weet niet wanneer de lieve luisteraars dit zullen horen, maar gisteren was het de Vlaamse feestdag. Um, en ik had daarvoor één vrijdag. Dus ik ben gisteren met mijn dierbare wederhelft naar Brussel getrokken en we zijn naar de Star Wars Identities-tentoonstelling uh, gaan kijken... Mm. Dus dat is, ik had gedacht dat dat gewoon zo een tentoonstelling met heel veel props en kostuums en superboeiend op zich al zou zijn. Um, maar het is, het, ik was eigenlijk verbaasd over hoe diepgaand het was. Want de reden waarom het Star Wars Identities is, is je krijgt in het begin krijg je, um, naast de standaard audioguide een polsbandje. En dat polsbandje kan je... Um, ...inchecken in een aantal stations... ...en dan moet je eigenlijk keuzes maken... ...dus um, de eerste keuze is... ...welk ras dat je wil zijn... Um, ...maar er zijn er ook een heleboel andere... ...welke opvoedingsstijl dat je ouders gebruikt hebben... ...waar dat je genetisch sterk in bent... En ...een heleboel meer... ...en dat wordt dan eigenlijk afgewisseld met... ...een zeer voordumjes weliswaar... ...uitleg over de impact die... ...zowel um, genetica als omgeving... ...als mentoren... ...als de keuzes die je maakt als je job allemaal van die dingen, um, welke impact dat, dat heeft op wie dat je wordt. Um, en dat wordt eigenlijk telkens My. ondersteund um, met een soort compare and contrast tussen Anakin en Luke. Um, en dan zijn ook iedere keer de um, de tentoonstelling is ook opgebouwd aan de hand van die fragmenten. Um, dus bijvoorbeeld, een van de dingen is um, dat Anakin genetisch gezien um, ja, dat is natuurlijk er kwamen middichloriëns in de uitleg voor, vonden, oh, nee. wat, vonden wij oh, nee. wat jammer. <laughs> <laughs> maar um, dat hij goed is, dat hij snel reactievermogen heeft en dat hij daarom goed is in dat podracen. Maar dat ook is omdat hij opgegroeid is ergens zodat dat dat podracen zo alomtegenwoordig is... Um, dat hij heel veel in aanraking gekomen is daarmee en dat hij daarom dat talent verder heeft kunnen ontwikkelen. En dan zie je, en dat was wel heel boeiend, dus dan zie je zo de minis van de verschillende podracers en helemaal in detail uitgewerkt en dan bijvoorbeeld allerhande schetsen om tot um, bijvoorbeeld de, de cantina te komen en zo. En op die manier is dat eigenlijk opgebouwd. Wat dat er eigenlijk iets meer diep hangen heeft en wat ik denk ik, want ik ben, ik kijk graag naar Star Wars, maar ik ben niet zo een absolute nee, fan. Nee. Um, want als er een schip is, dan is de kans vrij groot dat ik het niet zou herkennen, bijvoorbeeld. Um, <laughs> maar dat maakt het ook wel heel, heel boeiend, eigenlijk, om, om daarover na te denken uh, en om, om wat nieuwe dingen te zien. Um, en dan, als je, als je door heel de tentoonstelling gegaan bent, er zijn tien, tien keer moet je keuzes maken. Um, dan, op het einde, dan zie je je personage verschijnen in de outfit van de job dat je gekozen hebt. Um, met de mentor die je gekozen hebt, waar dat je opgegroeid bent, enzovoort, enzovoort. En als je dan je mailadres geeft, dan krijg je achteraf ook een, uh, een mailtje met, kijk, dit is je personage. En helemaal op het einde moet je kiezen voor de, de dark side of de light side of the force. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk heel plezant vond. Het was wel prijzig. Ik vind 23 euro veel... Um, voor iets dat, waar je drie uur, mee bezig, drie uur mee bezig bent. Maar het was leuk en ik ben blij dat we gegaan zijn.
3: Oké. Okay. En die personages die je dan hè, wordt of gemaakt die door je keuzes, is het dan in de trant van iemand die heroïsche dingen doet in het heelal? Of gewoon eigenlijk een naamloze, oh ja, niet naamloze dan waarschijnlijk niet meer, hè, maar gewoon een gewone. Een gewoon mens of gewoon personage eigenlijk, hein? moet daarom niet menselijk zijn, die, die zo gewoon een, gewoon een job heeft? Of is het sowieso de bedoeling dat je iemand wordt die in de Rebellion of in de Empire iets gaat doen?
1: Dat is allemaal zoals dat je het kiest. Dus um, een van de dingen is dat er een rat spint en je, moet dat, je klikt met je bandje ik krijg krijgt een gebeurtenis. Um, en dan moet je kiezen hoe je ermee omgaat. <hijt>
3: Het, het dus... doet mij een beetje denken als ik het hoor, aan als, alsof dat je een, een tabletop RPG zou spelen. kiest ja, die is personage wel. en de, de, de GM die, die vertelt dan wat dat de situatie is of dat er gebeurt en zo.
1: Ja, eigenlijk is dat een vrij nauwkeurige omschrijving. Want je kunt bij de beroepen kan je kiezen: um, er zitten zowel dus boeren in als senatoren, als Jedi Knights. Het is alleen, het, het gaat vrij ruim. En wat dat eigenlijk heel boeiend maakt, is dan iedere keer de link met personages. Dus bijvoorbeeld bij het kiezen van, van een job, maar um, maar ma ze een uitleg over zes grote categorieën van vaardigheden die je nodig hebt in een job. Dus creatief versus uh, rigide, dat soort zaken. Mm -hmm. En dat do mm -hmm. doen ze dan aan de hand van um, mee. Uh, dan leggen ze uit eh, waarom dat ze koningin geworden is en waarom dat ze daarna senator geworden is. En Welke gebieden die dan voor haar van toepassing zijn. En dat wordt dan gekoppeld aan eigenlijk drie iconische kostuums uit de film die daar ook staan. En dat vond ik eigenlijk het boeiendste, zo die combinatie van
0: simulatie alle... en tentoonstelling ja. ja. En dat konden de props van goed dichtbij zien, ze waren gewoon een case, zeker.
1: Um, meestal stond er geen glas voor, wat ik altijd beter vind. alleen bij de kostuums, dus het was wel beveiligd. Maar je kon nog altijd de, de structuur en de details zien. Ja, je weet hoe dat, ik denk over kostuums. Maar je kon zeker overal wel goed dicht genoeg bij. Dat was wel in orde. goede uitleg ook. Um, allee, het was, het was plezant. Um, en was dat
0: niet te druk? moesten die niet wachten met je bandje? Er was bijna
1: niemand. Ik denk dat we zes of, zes of zeven mensen gezien hebben van heel de dingen. Verschillende mensen gezien hebben van heel de dingen dat je erdoor moet. Dus okay. dat viel wel mee. Um, plus, dat ze voor de meeste dingen hadden ze acht of tien stations waaraan dat je kon selecteren. Dus stel dat het wat drukker is.
0: Ja, ik zou gedacht hebben dat het een stormloop was met dat er staal. Het is al project. een
1: eindje open. Het is al van in april of zo open. Um, plus, dat, voor ons was het ook. Grappig, want um, op een van onze eerste dates zijn wij naar het Designmuseum in Gent gegaan om naar Art 2 d 2 te kijken. Dus toch wel, de... ik weet niet. Oh man, dies. <laughs> Ja, maar was, ja, ik, ik, weet niet. ik vond dat al plezant. Um, want hij heeft wel een hele grote Star Wars fan. Ik herken het
0: allemaal van ver. Wat is hij geworden dan?
1: Hij was een, um, ik was een Jedi Knight. Uh -huh. Ik was eigenlijk Ahsoka Tano. Ongeveer, zo mm -hmm. zag ik er ook uit. Um, en hij was een Montcalmari rebel, 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 rebel Alliance Fighter Pilot. Heeft hij hadden...
3: trap gezegd of niet?
1: Nee. <laughs> Oeh, nee? Nee, we hebben de punt, hebben we gespaard voor s'avonds bij het voetbal. Ah, okay, um, maar je kunt, dan is er ook een ding waarbij je een vriend moet zoeken, dus dan zijn we vrienden geworden met elkaar. En dan zie je op zo die finale projectie, zie je dan ook zo je vriend in de achtergrond staan, of wel. Allee, het zit, ook technologisch zit het goed in elkaar. Dus die audioguide, je moet niet telkens nummerkjes induwen. Of gewoon op het moment dat je binnen een, een soort van achthoek komt, die afgezet is met plakband, begint het geluid te spelen. Zalig. Dus je weet heel goed, nu heb ik geluid en, en, en nu niet. En dan kan je ook wat mikken. Je kunt ook zien wanneer dat het bandje begint te lopen. dat je er zo niet midden in land. Dus, allee, ik moet zeggen scenografisch gezien zien, dat het goed in elkaar ook.
3: En ook heel de tijd John Williams op de achtergrond.
1: Vooral de Imperial March, eigenlijk. Dat staat wel <laughs> tegen op uur.
0: Om u buiten te jagen.
1: Ja, maar t, t, ja, je moet in het begin zie je zo de uitleg van hoe dat in elkaar gaat zitten en dan speelt dat erover. En het is in, um, ik denk dat het in Paleis 12 is, uh, van de Dat expo. is een
2: evenementenhal.
1: Ja. En, uh, met
2: en... met tribune en zo.
1: Ah nee, is nee twee. het is niet plat, ik weet het niet. Het stond op. Um, maar dat, dat wil ook zeggen dat het tentoonstelling eigenlijk opgebouwd is door doeken te hangen en niet met muren. En daardoor heb je wel heel veel overdracht van lawaai, vanuit eigenlijk waar dat je muziek speelt. En dan is het beter dat er maar één iets speelt. Mm. Want anders is dan cacophonie en ga je daar buiten met kop in van je welste, denk ik.
0: Uh, Oké, okay. een logische keuze dan. Maar ja, een aanrader voor iedereen om te doen, in date of niet in date.
1: Ja, ik zeg het, het is wel wat duur voor wat dat is. Um, dat, dat is het enige nadeel. Dat is iets dat iedereen zichzelf moet beslissen, want met 23 euro kan je ook wel andere dingen doen. Ik kan daar een streng van mijn favoriete wol mee kopen, bijvoorbeeld. Een dus, uh...
0: boek kopen in de fnac. Een
1: aantal
3: boeken van Neil Gaiman mee kopen, hè. Voilà. Maar als ik het zo hoor, dan denk ik uh, dat jullie eigenlijk ook samen een keer Edge of the Empire moeten spelen. Dat is een uh, Star Wars tabletop RPG van tegenwoordig en dat is een hele goede, waar ook de nadruk heel veel op keuzes ligt en op zelf het verhaal maken.
1: Ja, maar ik heb een heel belangrijke vraag daarbij: is dat koop?
3: Ja, het is een tabletop RPG, dus dat okay. kun je okay, want... uiteraard koop spelen.
1: Okay. Ja, maar... Want tegen elkaar, dat um, dat we niet. Nee, nee,
3: nee, nee, nee. Gewoon nee. samen met elkaar. Hè, tegen een GM. Of ja, Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je tegen elkaar bent hè, Tegenwoordig in Tabletop RPGs. Het is de bedoeling dat je samen een verhaal maakt. Zelfs als de GM monsters heeft tegen je aanvallen. Dat is niet omdat hij je wil doden. Dat is omdat hij een verhaal moet maken. Hè. Uh. Ja,
1: je ja. moet nog altijd
0: een GM vinden. Dat je is je weet je dat je daar ervaring mee hebt, Anfi?
1: Nee.
0: Dan gaat de een keer bij Timothy moeten passeren. Een andere geekserschrijver. Die zal u daarin. Uh... We hebben binnenkort nog eens een keer een meeting. Of we gaan er geen plannen. Dus uh, dan moet we maar meekomen, Anfi.
1: Als, uh, als ik niet te moe ben en als dat past, graag.
0: Niels is Dungeon Master, hè? dus had u dan maar klaar, Oh
1: dear, hè? oh dear. <laughs> <laughs> dat belooft.
0: Yep. Maar oké, okay, dan zijn we door uh, Iedereen zijn actueel. Dus we moeten Star Wars Identities gaan zien. Loopt dat nog lang? Dat is misschien Tot nog een beetje. begin belangrijk. september, denk ik ze awesome, dus hebben nog heel de zomer om dat mee te pikken.
1: Ja, en het zal ooit Deel... wel een keer slecht weer worden, zeker?
0: <laughs> ja. Sst, niet te luid, als... zeggen dan, Sophie. Wat? Het is dat. Allee, als het zo goed weer blijft, dan gaan de frieten weer duurder worden. Ik voel het, dank u. <laughs> 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 en het bier. Ja, het bier tot daar aan toe, maar de frietjes elke keer wordt dat duurder. Die patat, het is altijd een slechte oogst. En <laughs> je In je vel, je hebt dat dus niet voor, zo'n dingen. Je
3: uh, oogst kan kapot zijn als je geen uh, dingen plaatst. Als je geen water aan je planten geeft, wat dan nu ook denkt de regen gebeurd is, of als de vogels je planten komen opeten. Nee,
0: nee, 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 maar gaat, gaat de prijs van de frieten omhoog als nee, je het faalt? Nee. Zie je dat?
2: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, maar hebben ze daar wel frieten?
2: <laughs> ook niet. Wel er
0: pataten. is geen
2: frietmachine. Nee, er is geen
0: frietmachine. Er zijn wel patatsen. Maar wel
1: een mayonaise-machine. Ja. Mayonaise maar dat je
2: wel mayonaise zonder friet. <laughs> Voila. Voilà.
1: Wie verzint er dan nu?
0: Dus uh, ik, denk dat we, ik denk dat we safe kunnen zeggen dat identities <laughs> daar raden we aan. Splatoon en Rabbits DLC, daar raden we ook aan. Maar Stardew Valley dus niet meer. Hè. Dat kunnen Jawel. we niet endorsen hè, als <laughs> nee. België.
1: Je kunt het niet breien, ze hebben geen frieten. Nee.
0: Nee. Nee, 0 nee. op 10 op de schaal van Friet en Anfie.
1: <laughs> um, ja, ik wil het anders. Kunnen we naar het debat overgaan? Ook iets waar dat we uh, soms wel een keer 0 op 10 voor geven. En dat is het huidige systeem, waarbij dat er 100 uh, trailers gelanceerd worden voordat de film uitkomt. En nog erger, dat er als aankondiging van de trailer, die eigenlijk een aankondiging is van de film, ook nog een keer een teaser gelanceerd wordt. Dus een trailer voor de trailer. Um, en ik denk dat de algemene consensus hier is dat we daar geen fan van zijn. Um, omwille van een aantal zaken denk ik één, omdat er een heel kunstmatige hype opgebouwd wordt, waardoor dat alvast ik heel vaak teleurgesteld ben door de uiteindelijke film. En dat er ook gewoon veel te veel informatie weggegeven wordt.
3: Ja, yep. yep. dat is en... waar. Of soms liegen ze.
1: Maar jullie mogen het ook niet eens zijn met mij. Ik heb... Jason heeft mij verteld dat dat belangrijk is. Dat
0: dat mag. Je <lacht> de... geeft hier ons geheime prijs, <lacht> Sorry,
1: sorry. Niet.
0: Nee, maar ja, volmondig mee eens. Er zijn te veel... De, 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 de korte teaser op de trailer is denk ik de ergste van allemaal. Al is er een spoiler in een trailer, is dat ook wel irritant. Maar uh, ja, in gameland uh, leeft dat ook. Met, uh, als je dan even mag inpikken op E3, dat in het algemeen, dat is een evenement waar dat ze games moeten tonen, maar eigenlijk de hele week en een half op voorhand waren ze hun trailers van dat evenement aan het teasen. Jawel. Dus dat was verschrikkelijk irritant. Echt.
3: Of ze doen trailers voor een uh, Kickstarter-campagne, dat ze gaan doen niet eens voor het spel zelf. <laughs> nog, een, nog een stapje <laughs> verder. Vorig jaar hè? was dat met moe. Ja, dat is yeah.
0: verschrikkelijk.
2: En is dat zo bij de films ook, Louis? Uh, zeker. Ook van, uh... Zeker, ja. Daar, het is vandaar dat het voornamelijk komt ook, hè. De, de teaser voor de teaser-trailer en dan de trailer daarna. En dan die trailer die soms te veel weggeeft ook. Dat is gewoon super irritant. Ik kijk er persoonlijk maar één meer de laatste tijd. Eén een trailer en tegen dan heb ik het ook wel gezien. Van als je die film dan ook nog wel gaan bekijken... Ja, dat, dat...
0: De, de eerste of de laatste trailer? De eerste, eigenlijk. Ook... Ah.
2: Of te zijn dat toch... Films zijn waar dat ik toch heel hard naar uitkijk, zal het zo zijn. Dan, dan is het soms moeilijk om er van weg te blijven, natuurlijk.
0: Ja, maar jij zet het ook kotsbeur dat er te veel zijn.
2: Ja, zo dat die, zoals Anfida juist zei, die kunstmatige hype opbouwen, dat is, dat is voor niet, niet goed, denk ik. Of ja, niet goed. Dat zorgt ervoor dat er over gesproken wordt, maar dat is zo. Ja, te kunstmatig. Zo. We willen dat er over gebabbeld wordt. Dus doe het, ook al is het misschien niet allemaal positief. Doe het toch. Oh ja, maar dat, dat houdt het wel in de kijker natuurlijk. Ja, hè, want... dat is waar. Nee. Dat, is, dat is de andere kant. Om, maar ik denk dan... niet dat fans gaan, gaan dat sowieso niet vergeten of zo hoor.
0: Nee, maar zoals, uh, ik vond het zelf parallel loopt met games, maar dat de window van, van, van aandacht, van de, omdat er zoveel producten uitkomen, dat die korter en korter is. Dus als je naam even in de vergetelheid valt, zoals een Kickstarter die te vroeg aangekondigd is, ja, dan, dan, dat kan een enorme impact hebben op de verkoop, natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar de, de films waar ze het meestal niet mee doen, zijn hele grote IP's. Star Wars, bijvoorbeeld. Mamanneke, Marvel. Ja, dat... Mamanneke. Hmm. Dat ik echt iets heb van... Dat, dat vergeet je niet, want um, we hebben een Kenny. Ik weet niet, dat was een schrijver voor uh, Geekster. Die heeft een fantastisch artikel geschreven waarom Die Hard de beste kerstfilm is.
0: Um, ja, dat was een artikel. Ik ga daar...
1: Af en toe een keer mee naar de cinema en die, die heeft een hekel aan Star Wars trailers bijvoorbeeld. Dus als dat opkomt, die doet zijn ogen toe, die steekt zijn vingers in zijn oren en ik moet die aanstoten op het moment dat het gepasseerd is. Want die wil gewoon naar die film gaan zonder informatie. Gewoon met wat dat hij weet van het universe. En gewoon, want het probleem is dat soms zitten, de helft van de plotwist zit al in die trailers. En soms is die trailer ook gewoon beter van die film. Want bij een trailer heb je 90% informatie en 10% filler. En bij de echte film heb je 20% informatie en 80% filler.
0: Jep. Dat, dat is wel natuurlijk handig aan de trailers. Als je met de laatste grap van de trailer, dan normaal gezien de beste moet zijn, niet lacht, dan weet het ook direct dat je de film niet moet gaan zien. Dat is wel handig.
1: Ja, maar dus als, als
0: als ik het goed begrijp, Kenny, dat is dus zijn parade daarvoor. Kenny, Kenny pakt u mee als blindgeleide Anfi voor uh, trailers te ontwijken.
1: Ik maak mij graag wijs dat wij dat zien gaan omdat wij vrienden zijn, maar oké. Okay. <lacht> <lacht> maar allez, want ik snap dat ergens wel, hé. want trailers op internet kan je nog zeggen van je kunt het vermeerden en dat heeft ook te maken met het debat over spoilers dat we al een keer voor een groot stuk gevoerd hebben. Maar in de cinema, je kunt het moeilijk Nee, Je kunt het moeilijk zeggen, oh, ik ga even naar buiten een keer straks wel terug. Als je niet op tijd terug bent, met het begin van de film.
0: Yep. Ja, daar geen ge teasers van de trailers. Want teasers van de teasers. Soms
1: wel een keer. Hè. Soms krijg ze van die trailers van zo'n half minuutje, dat je denkt van, oei.
2: Oh, die voor de, voor de Disney real, real action films daar. K ja. Van Assepoester. Dat was echt gewoon een halve, een halve minuut dat
1: muiltje op het scherm. Ja, ja, of super... Alleen, super frustrerend, heb ik één keer ook gehad, um, was na de aankondiging dat ze A Wrinkle in Time niet zouden uitbrengen, de dag daarna, um, zijn we naar The Shape of Water gaan kijken, trailer voor A Wrinkle in Time, en ik dacht, alleen maar, ik wil die gewoon graag zien. Wat is dit? nu?
0: Dat is echt het misdrijven in de Ja, wonderen, inderdaad, we. inderdaad. Fijn met... Fijn, ja, dus... Het is, het is langs alle kanten storend, maar wat kunnen ze er dan aan doen om het beter te maken voor ons? Want oké, okay, opnieuw, dus de vierde aflevering op rij, dat we het allemaal beu zijn. Maar uh, het is, het is uh, één ding om het te bekritiseren, maar wat kunnen we doen om het beter te maken?
3: Ja, ik vind dat er ook wel goede trailers zijn. Ik bedoel, er zijn goede trailers die je een beetje in de sfeer brengen voor hetgeen dat je wilt zien of wilt spelen. Ik denk bijvoorbeeld... wat dat ik mij nu even kan herinneren dat er een goede trailer was in een tijd, dat was voor het derde seizoen van um, Avatar op Nickelodeon. Hè? Nee, nee. Dus niet James Cameron en ook niet M. Night Shyamalan, maar dus de, de, de animatieserie, hè? die had... Die, was die Martino en... Uh, ja, ik ken hun naam niet meer. Brian, Cogniz? Brian nog iets. Ja, Die Martino en ik. Ik zal het plugen. Voilà.
0: Het is een goede serie.
3: Het is een goeie serie. Um, dat is een ongelooflijk goede serie. En die was zo goed dat ze Dat ze een trailer voor een Nickelodeon-serie eh, hadden gemaakt. En ik vond dat een hele goede trailer. Want die trailer die verraadde niks. Die bracht u gewoon een beetje in de sfeer. Uh, die had de muziek. Eh, die had een paar heel coole beelden. Maar zo beelden van de eerste zes afleveringen, maar van de twintig bijvoorbeeld. Ehm. Um, en ik vond dat een heel goede trailer. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld dingen zoals uh, trailers van uh, Jurassic World Fallen Kingdom, waarin dan de helft van het plot minstens al, al verraden wordt, laat ik maar zeggen. Of, of ik zeg maar, hey, Lord of the Rings the Two Towers waarin dat je eigenlijk bijvoorbeeld ziet um, dat um, Gandalf hè, terugkomt. Allee, ja, dat is, is, dat is een grote reveal. De film. Ik denk
1: niet dat we hiervoor een spoiler-warning nodig hebben. Als je hem nu nog niet gezien hebt, dan ga je hem nooit zien.
0: Okay, het, is, het is omdat Michieli's. Michiel is. Ik heb een gevoelige trigger
3: <laughs> Dus ja, er zijn, er, zijn, er zijn goede manieren om een trailer te doen. Hè. Je, je blijft in de sfeer, je zorgt ervoor dat de mensen er goestingen hebben. Je kunt de dingen van het plot tonen, maar alsjeblieft niet heel uw dingen verraden. En een groot probleem is denk ik dat de mensen die de trailer maken, en de mensen die de film of het spel of de tv-serie maken, niet altijd dezelfde zijn of niet genoeg communiceren. Dat is ook Heel ja, dat wel. Heel vaak marketingmensen die leuke scènes pakken en die spectaculaire scènes doen. Maar ja, spectaculaire scènes zitten ook op het einde van de film of het einde van uw serie. Ja, ja dat moet niet in een trailer zitten, om eerlijk te zijn.
1: Wat ik een hele goede trailer vond, was Deadpool. Deadpool ja. 2 dan. Uh... De lange
0: trailer of de, de kleine teaser waar dat op rost?
1: Ik vond nogthans die Bob Ross best wel lang voor een teaser te zijn. Uh, maar het is daarover dat ik het heb. Uh, dus ik heb die gezien in het cinema. En het voordeel daarvan was, dat was Very Deadpool. En je zit meteen zo en af en toe zaten daar dan beelden uit de film in gespliced. Maar niet dat je een overload aan informatie kreeg. Mm -hmm. En ik vond, ja, ik vond dat echt goed gedaan. Want je, hebt zo, je, komt, je komt eruit met het gevoel van, hoe oh, Deadpool... Zonder dat je zoiets hebt van, ah, en dat, en da en da en dat. En, dat. en dat, dat vind ik daar heel plezant en dat vind ik daar heel fijn aan. Ik vind dat de, de sfeer van een film uh -huh. uh, heel belangrijk is, want um, op 1 augustus, als ik even reclame mag maken, komt er oh. een nieuwe film uh, uit, uh, van Winnie de Poe. Mm -hmm. um, over Christopher Robinson die groot geworden is. En die een beetje zijn. Uh, van het patje. is van het patje. Um... <laughs> van het padje. Van Ewan patje. Ewan McGregor, hè. Als Ewan Christopher McGregor, Robin. Ja, inderdaad. Um... Kenobi
0: is van het patje. Wie had dat meegemaakt?
3: Want hij heet niet Poe, hè? hij heet ook Christopher Robin, hè, de film?
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar het gaat over wie. Het, is... het gaat over wie die Poe, oké. Okay.
3: Ja, ja, ja. ja maar... <laughs>
1: um... <laughs> en dan. Um... Het enige wat hij weet is dus dat hij inderdaad de weg kwijt is. En dat Poe en al de rest uh, ingrijpen. En veel meer dan dat weet je er niet. Je ziet dan af en toe in typische Poe-stijl zo'n hele diepe bespiegeling van een knuffelbeer. Altijd geweldig. Ik ben altijd al een fantastische fan geweest uh, vanwege de Poe. Um, en en he, he, ik, ik, zag die, ik probeer om niet meer naar trailers te kijken... Maar ik heb de tweede of de derde zien passeren... en dan heb ik al de rest ook bekeken... en ik had niet het idee dat het einde van de film al gespoild was... of eigenlijk zelfs of dat er zou gebeuren... behalve de grote plotlijn. Um, maar ik zat wel helemaal zo terug in die sfeer... en ook zo in dat... Yes! poe <laughs> En, en dat, dat is er fijn aan... want ik weet dat als ik filmreviews schreef... dan probeerde ik mij qua spoilers te houden... als, als het in een trailer zit... Is het geen spoiler, maar ondertussen gaan ze in die trailer zodanig ver dat dat zelfs geen, geen goede duimregel meer is. Ja,
0: dat is. Mm -hmm. En heb je nog een idee van wanneer dat een, dat ze de eerste trailer van Poe hadden gelanceerd? Of, hoe lang op voorhand?
1: Dat weet ik niet. Maar, want dat vind ik ook heel frustrerend. Ik heb onlangs een trailer gezien voor um, Wreck-It Ralph Breaks: The Internet. Dat is dus die nog er... kei lang voordat die film uitkomt, hé? Yep. Ik had zoiets van... Wat... Oh, ik ga gaan kijken. Dat zal wel binnenkort zijn. Want het was echt al een grote trailer. Ja, nee, nopes. Nog een half jaar. Dat valt
3: goed mee. We krijgen bij games vaak trailers voor iets van binnen twee jaar. Ja, ja, ja. of binnen tien ja, jaar. Ja, maar ik heb de aandachtspannen aandacht
1: van een huidvis. Als je dat bij mij probeert, ben ik het toch al vergeten.
0: Ja, nee. Gamers, gamers die kunnen tien jaar door. Wachtend op een spel. Met twee tweets en zes teasers. Wij, wij kunnen door een moestijn van, van niks gaan. Als fans.
1: Ja, maar we gaan geen debat doen over welke, welk onderdeel van ons luisterpubliek dat er beter is. Zo gaan we niet beginnen, Erg
0: nee. gatekeeping, erg gatekeeping. Je zegt geen en echte als je niet tien jaar wacht op de mix van Final Fantasy en Disney.
3: Oh dear. Daar komt niet de Poe ook in, en Kingdom Hearts. Zou je heel leuk zijn. Ja, en Ricky Ralf ook, en Star Wars, en Wordt met heel veel respect behandeld.
0: En terecht.
1: Iedereen zou poe met respect moeten behandelen. ja, ja. ja.
0: <laughs> poeist op de hug. Zeker. Louis, je had nog een, een, een idee om het
2: te, verbe om te verbeteren wel, wel, zoals Antvita eigenlijk zegt gaat het allemaal om sfeerschepping en ik wil dan een beetje de oefening maken hoe dat we dat zouden kunnen aanpakken voor bijvoorbeeld Infinity War hoe dat je daar nu hype voor kan gaan maken of juist niet Allee, of hype maken we willen dat eigenlijk niet die hype moet er gewoon van de fans zelf uitkomen ik denk dat dat nog de beste hype is die er is wil opletten dat we het einde niet spoilen. <lacht> uh, wow. Is hij niet al bijna uit de cinemas ook? De volgende is in de rij. Ja, ik he. zal hem niet spoilen. Ik maar ik ga niet meer. spoilen. Ik ga niet spoilen. <lacht> er gebeurt Nee, iets. dus na geen dat er gebeurt... vraag ik mij af bijvoorbeeld met... als we dan gaan beginnen aan die trailers... waarvan dat, nu we weten zelfs nog geen datum ook, denk ik. wel release datum is... Ja, jawel, vooruit nee. mei, denk ik. Mei volgend jaar. We weten... En ja, als, als ze daar echt iets willen aan doen van trailers, gaan ze toch iets moeten bekendmaken over, over het verhaal. En ik denk dat het juist heel tof kan zijn, als ze daarmee toch tenminste wachten tot na um, Captain Marvel daar. Dus dat is nog tot in maart. En in de periode dat we nu zijn, dat ze eigenlijk inderdaad al teaser-trailers tonen, op meer dan een half jaar voordat de film er is, weet ik niet of dat ze dat gaan kunnen. Terwijl dat ik wel denk, als we niks doen... Allee, als we dan het marketingteam achter Infinity War 2 moesten we niks doen. Dat die hype ook gewoon op zichzelf gaat verder leven. Maar echt helemaal niks te zeggen. Nee, helemaal niks. Allee, ja, enkel hebben... de, de release-datum officieel. Maar zelfs eigenlijk geen titel
3: ook, omdat er nu ook al. Dat ga ik je teleurstellen, want ze zijn aan het aankondigen dat ze een titel bijna gaan uh, Bij... vrijgeven. Ja. Oh my god, ze zijn ja. nu al
1: teaser-trailers voor de titel ja. dood.
2: Dijkbaar, precies. Ze gaan het echt veel te ver doortrijden. Dat is heel
3: jammer. Daar gaat die plan, Louis. <laughs>
1: Jesus Christ. Maar ja, niks oh, doen. Is... Ik
3: denk dat dat heel moeilijk is om de mensen te overtuigen van marketing of PR, om, om, om dat te doen. Maar er is wel iets anders, dat bijvoorbeeld bij Infinity War, voordat hij uitkwam, hè, dus niet voor um, de volgende, maar voor degene die nu al geweest is, soms liegen ze in trailers. En ik weet niet goed wat ik daarvan moet vinden. Eigenlijk. Vind ik dat goed of niet? Aan de ene kant verraden ze niks... Aan de andere kant ja, liegen ze tegen u en creëren ze ook verkeerde verwachtingen. Voor een, 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 heel klein voorbeeld, een heel klein voorbeeld bij Infinity War. Hè, um, het aantal stenen in de handschoen is in de trailer anders dan in de film. Op heel belangrijke momenten, bijvoorbeeld. Uh, ja. En het aantal stenen in die handschoen ja, bepaalt wel heel belangrijke dingen voor die film. Dan vraag ik Een, af. Het is geen montagefout. Het is... Nee nee Nee, dat doen ze expres. Nee, het was bewust zo gedaan.
1: Het is echt expres, want soms gebeurt het dat ze in de trailers eigenlijk beelden steken van scènes die geschrapt zijn, hè.
3: Ja, dat gebeurt ook dat ze scènes steken die niet in de film komen. Nee, nee, maar het zijn scènes die wel in. Ay, er zitten ook scènes in die niet in de film komen. Hè? Infinity War ja? bijvoorbeeld van gevechten in, in um, waar, waar de Black Panther en, en Captain America en, en de Hulk bijvoorbeeld naar voren lopen. In de trailer, die heb je niet in de film. Uh, maar scènes die wel in de film komen, hebben ze dan in de trailer een beetje aangepast om niet te tonen, of niet accuraat te tonen, bijvoorbeeld. Hè? Um, hoe het met het, het power level eh, van, van Thanos is, is gesteld, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik ga je even in het rood gaan, Jason, het spijt me. Dat is toch bullshit? Dat is toch je reinste bullshit? Als je het niet kan zeggen like of dat is in de film, dan heeft het geen plaats in je trailer.
0: Ja, maar ja, als ze het dan willen zetten in de trailer, dan klagen wij dat ze spoilen
3: in de ah, trailer. Maar dan moeten ze dat ja. gewoon
1: niet in de trailer steken. Toont die handvuur dat gewoon niet.
3: Ja, ja, ze ja. willen spectaculaire scènes tonen. Nee. Maar ik denk dat dat nee. dan voilà. niet moet om, om aan de sfeer te raken.
0: Kunnen we dan misschien denken aan een, aan een, andere, een ander paradigma, waar dat de marketing niet meer rond beelden van de film draait, maar rond dan gewoon de sfeer. En ik bedoel dan, like dat dat ook succesvol is, Ryan Reynolds, die gewoon tweet alsof hij Deadpool is. <laughs> en ja. ik, heb daar eigenlijk, ik, ben, ik ben fan van Deadpool, ik heb geen enkele comic. Ja, wel, ik heb ene comic ooit gelezen... Maar dat was nadat ik van Deadpool had gehoord, gewoon door die fratserijen van Ryan Reynolds. En vooral de zelfspot met Green Lantern. Dat is op ja, zich ook een manier om hype te creëren, zonder beelden van de film vrij te geven.
1: Maar ik denk dat Deadpool is een heel uitzonderlijke situatie is, omdat de fourth wall daar consequent doorbro doorbroken mm -hmm. wordt. En daardoor kan dat. Maar er zijn heel weinig andere films waarin dat er ruimte is om een acteur te laten verwijzen naar andere personages dat hij al gespeeld heeft. Dus da ja. daar zijn ze wat uitzonderlijk... Maar je kunt ook iets weggeven van het verhaal, zoals bij die Poe-trailers. Er zijn ook andere trailers geweest, he, waarbij je niet zoiets hebt van oh, ik weet nu al hoe dat half lopen. En dat, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, maar het is omdat, misschien, misschien omdat je bij Poe moeilijk, moeilijker kunt spoilen dan bij van die action-packed, twee uur durende superheldenfilms, dat het daar dan ook kan, met sfeerbeelden en wat dan ook. Zouden ze, ja, of dat ze het kunnen wegtrekken van de beelden. Zou dat echt niet mogelijk zijn.
3: Ja, ik, het, 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 is, het is een moeilijke oefening natuurlijk, hè, maar ik vind nu toch wel liegen, is, 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 het creëert verkeerde verwachtingen. Het mag natuurlijk niet, hè, het is allemaal staat liegen. Hè. Um, <laughs> maar het creëert verkeerde verwachtingen en, en dan voelt je je soms toch een beetje bedrogen als je dan in de film zit, hoe goed dat de film ook bijvoorbeeld kan zijn. Hè. Ja, tuurlijk. Um, maar zeker als het niet goed is en de, door die verkeerde verwachtingen heb je de film of het spel gekocht of wat dan ook. Ik zeg maar iets, hè... Um, Um, Watch Dogs. Dat was ja. een spel van een tijdje geleden en in de trailer zag het er allemaal qua verhaal veel beter uit. En ook gewoon qua graphics veel beter uit dan het in het eigenlijke spel was. En dat heeft mm -hmm. ook voor heel veel controverse gezorgd. Maar ja, dan voelt je je toch ook als, als consument belogen. Natuurlijk, hè?
0: De controverse was zo diep dat daardoor, en ik denk dat dat enkel bij games is, dat ze zo mij veel trots boven hun trailers of hun teasers zetten, rendered with in-game footage, 60 FPS, of het is real game footage, of pre-rendered selection, of pre-rendered footage, ze zetten dat daar in koeien van letters op. Ja, maar stond dat ook niet bij die Watch Dogs
3: trailer erop?
0: Ja, ja, maar nu is het zo een punt geworden van kijk eens hoe hard wij niet liegen. Ze kennen ze de wereld
3: op zijn kop. Dus ja, liegen is geen goede optie. Niks zeggen. Dat kan interessant zijn. Hè, maar dan denk ik dat inderdaad zo zoveel dingen zoals breng ze in de goede sfeer. Hè, met Deadpool. Ook al is dat dan ja, een uniek voorbeeld. Omdat die de Fort Wall nogal heel vaak breken. Um, ja, is dat ja. toch een betere oplossing eigenlijk?
1: Maar wat ik denk dat ze moeten doen is opnames maken specifiek voor trailers. Ah. En daar op voorhand over nadenken en op voorhand... Want dat hebben ze, uiteindelijk is dat wat dat er gebeurd is met dit Deadpool. Dat is iets dat ze alleen maar voor die trailer gedaan hebben. En ik denk dat als je dat... Want er is al eerder aangehaald dat die trailers gemaakt worden door andere mensen dan de mensen die de film maken. En ik denk als je die twee terug wat dichter bij elkaar zet, dat er daar misschien ook wel een oplossing, oplossing in zit. En als je scènes specifiek voor, het moet daarom niet 100% origineel materiaal zijn. Maar als je trailers specifiek voor, voor uh, trailers gaat maken, heb je al veel minder de gevaar dat er gigantische spoilers gaan zitten.
3: Mm -hmm. Dat lijkt mij echt een heel slim plan, eigenlijk. Mm -hmm. Ja, nu moet je nog de mensen overtuigen om dat te doen, hè. Maar ben je ja, al
1: begonnen, hè, of niet soms?
0: <laughs> dus gaan we, dan kunnen we weer afsluiten met onze typische brief naar, uh, naar de trailer-mensen, uh, wat dat ze kunnen doen. En dan zetten we op die brief als ik het allemaal goed mag samenvatten, dat ze het eigenlijk gewoon dichter bij het creatief team moeten gaan, budget moeten krijgen om hun eigen zijverhaaltjes te maken en voor de rest niks mogen spoilen van de film of aankomen aan de film.
3: Trouwens, sorry, voordat we afsluiten, of als je wilt afsluiten, even over trailers nog. Er is één iets dat ik nu qua trailers heel irritant vind, en dat is, sorry dat het een beetje politiek wordt, Donald Trump, die teast of trailer geeft over... Oeh, ik ga een beslissing maken over het van volgende week. Kijk, allemaal maar om negen uur, hè. hè die, dat behandelt, die dingen behandelt die geen tv-show of film of game zijn of zo. Ja, alsof ja, het trailer. wel zo is. Hè. Um, ja, en dat heeft toch ook wel. iets met trailers te maken, daarom zeg ik het even. Maar ah, ik kan er echt vies van worden als zij ja, zulke dingen zeggen. Ja, maar ik ben het
1: daar wel mee eens. Bij ons op het werk zijn ze erin gespecialiseerd om te zeggen volgende week gaan we een aankondiging doen. Oh, maar. Hey, oh, Vreselijk. <laughs> Heel tof. Of, oh of dan zo... Ja, we weten dat we aan het herstructureren zijn. Volgende week hebben we meer info.
0: Leuk. Mm. Een hele week in de stress.
1: Nee. Oh. Yeah.
0: Maar daar kunnen we nog een heel ander boekje over hopen. Maar
1: dat is inderdaad, inderdaad... Misschien is het wel een beetje een, een algemeen probleem. Dat we... we
0: vechten op aandacht, hè.
1: Ja. En ik, ik weet niet... Soms ben ik, vind ik wel dat... Delayed gratification the best kind is... En daar maar, in dat ja, opzicht, ik... dat die trailers misschien... alleen dat dan vandaar voor een stuk komt. Maar aan de andere kant... Ja. ...weet ik gewoon niet... Allee, ik zeg het, trailers... Ik probeer om zo weinig mogelijk te kijken en... Zelfs in de cinema ben ik niet altijd aan het opletten, omdat...
3: Ja, nee, ik kijk heel graag trailers. Ook in de cinema of achter mijn computer. Maar het moeten goede trailers zijn. Maar ik kijk wel heel graag trailers.
0: Maar oké, okay, maar wat, wat zetten wij dan op onze brief van goede trailers, Michiel?
3: Ja, het moet voor de sfeer zorgen, maar zeker geen belangrijke plotpunten verraden.
1: Ik vond uh, I Love Dogs van Wes Anderson... Wes Anderson? Nee. Ik weet het niet meer. I Love Dogs... We zullen het plugen um, ...vond ik een hele goede trailer ook. Die heb ik in het cinema Bang. gezien, was aangenaam. Had je een, een idee van het verhaal, um, maar niet de, de verre details. Had een heel goed sfeerbeeld. Had ook een heel goed... Want dat vind ik soms ook een beetje iffy. Soms als je trailers trailer ziet, vind ik dat je niet goed in, in kan schatten met welke leeftijd kinderen dat je er naartoe kan. Ja, uh, want dat we moet zijn, ook wel duidelijk zijn. Uh, ja. Ik heb dat de vorige keer gezegd. We zijn naar Jurassic World geweest, daar liepen kinderen rond, van een jaar of vijf, zes, dat ik zoiets had van, hallo?
0: Ja, nee, sowieso. En dat vind ik ook, ja, wel, dat
1: vind ik ook wel belangrijk, dat een trailer voor een horrorfilm duidelijk genoeg maakt. Van, kijk, het is echt een zuivere jumpscare horror... Daar moet ik al niet naartoe bijvoorbeeld, maar dat je dat op voorhand. Want dat is wel relevante en belangrijke informatie. Ja, een product. Relevant en belangrijk, dat is, dat is zoals uh, epilepsiewaarschuwingen voordat een film begint. Hè. Dat is van levensbelang. Is dat, hè. Mm
3: -hmm.
1: En dat, nee, vind, nee, ik, nee, dat, is dat vind ik dat in een trailer eigenlijk ook al zo mogen kunnen. Want op het moment dat je toe komt in het cinema, je betaalt voor je ticket, en dan komt er zo'n epilepsiewaarschuwing, en dan heb je zoiets van: ja, joh. Ik zit hier nu al. <laughs> ja, nee. nee. sowieso. En als ze het kunnen op het Eurovisie Songfestival, dan kunnen ze het in een trailer. Hm.
0: Dat is waar. Dus de sfeer waarborgen, niet spoilen, maar wel duidelijk het product adverteren. Ja, ook. en niet liegen. Is, uh, niet liegen.
2: En jij, Louis, wat wil je nog toevoegen aan die brief? Um, de teaser voor de teaser-trailer, die mogen ze volledig weglaten eigenlijk gewoon. <laughs> <laughs> die zijn we kotsbeu.
0: Ik, yes. uh, dat is. Ik vind dat dat geen al te hoge eis is. Ze, ze zullen wel Super met, iets de brug moet, ze zullen met iets over de brug moeten komen. En dan geven we ook het idee mee dat ze dan uh, maar hun, hun uh, trailerteam en hun creatief team dichter bij elkaar moeten krijgen voor randanimatie en extra content rond de film. Want dat scoort ook heel goed. En dan kunnen ze uh, de aandacht blijven behouden op hun IP. Bon, ik denk dat we dan hier kunnen afsluiten. Iemand nog iets toe te voegen? Niet echt. Niet meteen. Nee. nee. ik dan, ben uh,
1: uitgepraat. Uh, uh,
0: Wauw. Dan, uh, dan gaan we hier afscheid nemen. Dan, zoals altijd, uh, kunnen jullie feedback, kritiek of andere zaken uh, mailen, sturen, hem op de socials of een posttuif, aan een posttuif meegeven.
1: Een hele prentbriefkaart, Jason. Ja,
0: de oh. die ook. Dorpstraat
3: 101, 2014 Brussel. Je mag, ook, je mag ook nog steeds
0: artiestpunten opsturen. Oh, dus Artiesthistoria. In... Oh. <laughs> ja, ik vind het de volgende ook...
1: aflevering gaat over jeugdsentiment. <laughs>
0: <laughs> nieuw ook in ons assortiment is onze Discord-server, die dan uh, ook in de kopie van het artikel zal staan. En uh, met dat we dit allemaal broadcasten op Anker, als, als jullie dat ooit willen, uh, als jullie feedback willen geven, jullie kunnen via de anker app ook uh, stukjes opnemen en naar ons doorsturen... Uh, zodat wij die kunnen beantwoorden of integreren in mogelijk zijn volgende aflevering. En anders mag je dat zelf oppakken en ook naar ons e-mailadres sturen, dat ook in de kopie van het artikel zal staan. Zo, alles is geplukt alles is gezegd. Dan is het eenste dat nog overblijft, afscheid nemen. Ciao, kus, is iedereen.
3: Doei.
0: Ciao. Tot
1: Doei.